0: Lo de hoy destaca el gobernador Barbosa, que es el ayuntamiento de Puebla, quien debe dar garantías de seguridad en las manifestaciones del 8M, tanto a quienes se manifiestan como a los edificios públicos. Se respetará la libertad de expresión, ratifica Claudia Rivera. A partir de mañana, las actividades no esenciales solo cerrarán un día a la semana, los lunes. Reanudarán también servicios de museos y cines. Aún no empieza la vacunación en Tehuacán. Acaban de llegar las vacunas y se espera que ya hay molestia en los vecinos de Tehuacán. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre las novedades de Google y Apple en temas de privacidad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de
1: hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Es lunes, estamos arrancando y no es cualquier lunes, es lunes 8 de marzo, es un día importante, especial sí, porque hoy eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y cuando hablamos de conmemoración no hablamos necesariamente de fiesta, hablamos de que las mujeres, todas en general, todas tienen un valor, merecen un respeto, una actitud digna y obviamente evitar eso que por años ha sido el menosprecio, la discriminación laboral, las limitaciones que se da para sus contrataciones y, por supuesto, la violencia que les agrede de distintas maneras, no solamente la física. Así es que es una lucha que tiene años y que la siguen dando todos los días. Y la dan con ejemplo, con trabajo, con amor a sus prójimos, a sus parejas, a sus hijos. Por supuesto, están, son, son ellas un pilar y un motor de esta sociedad y sin ellas verdaderamente no podríamos entendernos. Así es que a todas las mujeres en este día tan especial, por supuesto que su lucha vale y se tiene que escuchar. Lo que reclamen, lo que pidan, lo que exijan, se tiene que atender y se tiene que escuchar. Y en eso los hombres en general y el gobierno en especial tienen una deuda pendiente con las mujeres. En fin, ya de esto le vamos a platicar el día de hoy. Por lo pronto, vámonos con el saludo a todos los amigos que están sintonizándonos esta tarde de 8 de marzo en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. También en la región de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Qué Buena, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, y también allá en la Sierra Norte en el 570, y la magnífica, eh, una estación que está creciendo muy fuerte allá en el sur del estado en el 980. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros y también a quienes están o nos nos sintonizan a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en eh, redes sociales como lo de hoy estamos eh, LDH Noticias en Facebook, LDH Noticias en Twitter, en Instagram también con LDH Noticias, en YouTube y en Spotify como LDH Noticias con nuestros canales de información. Y en Telegram como Lo Lodoy Noticias. Ahí ahí nos encuentra y ahí estamos trabajando para usted con mucho, mucho interés de informarle y agradeciéndole siempre que nos permita servirle. Vámonos con mi compañera Alma Méndez porque hoy en la Beneberta Universidad de Autónoma de Puebla el rector Alfonso Esparza adelantó que se creará una coordinación para la atención a las masculinidades y la discriminación. Es un tema que tiene que ver precisamente con el tema, con el tema de la igualdad. Vámonos, con, vámonos allá. Y por cierto, que este año que hay elecciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no le extrañe que los universitarios elijan a una rectora. Es posible, ¿eh? es posible. Vamos con Alma Méndez, que tiene la información. Alma, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todos el auditorio de Adelode. Pues como bien comentas, el rector de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Espanso Ortiz, adelantó que se creará la coordinación para la atención a las masculinidades y discriminación. Esto en el marco del foro 8M Universitarias Líderes por un Futuro Igualitario, donde el rector señaló que la UAP se han implementado acciones y estrategias para sumar a las políticas nacionales e internacionales y procurar salir adelante, sobre todo ahora que se vive el tema de la pandemia por COVID-19. Espanso Ortiz resaltó este día en el que se conmemora el papel de la mujer es una ocasión para reflexionar sobre la equidad y la extensa lucha de este sector por lo que se trata de lograr que la perspectiva de género sea un elemento que trascienda pero también que haga trabajo con los hombres refirió que mediante un proceso de consulta se lograron más de 300 propuestas de parte de las unidades académicas por lo que en los próximos días a conocer el protocolo que, eh, que protegerá a las mujeres. Finalmente enfatizó que la creación de la coordinación para la atención a las masculinidades y discriminación se debe trabajar de la mano
0: para lograr avances. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está, están asuntos, son centros en los cuales el tema de la masculinidad también tiene que ver con una referencia, no ver a los hombres como unos machos, ¿no? El, el asunto tiene que ver con, con sus actividades, con sus derechos también, pero obviamente no que prevalezcan sobre el de las mujeres. Ahí está un trabajo que están haciendo los universitarios en este sentido. Oye, ¿hay manifestaciones? hay ¿Qué más se ha dado en el, este día 8M?
3: Así es, Fernando, pues comentarte que, bueno, el día de hoy pues también se dio una manifestación del colectivo de voz de los desaparecidos y, bueno, pues, se manifestaron las personas de la Comisión de los Derechos Humanos en Puebla para exigir a las autoridades acciones para la búsqueda de sus familiares. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues mencionaron que en cinco años en Puebla se han localizado muertas el 21% de las mujeres desaparecidas. En voz de María Luisa Núñez, exhortó al Congreso del Estado a aprobar la ley en materia de desaparición forzada de personas ya que en ocho meses no ha habido una respuesta por lo que urgió su aprobación. La activista se dijo preocupada, pues se enfrentan al crecimiento del crimen organizado y a la indolencia de las autoridades, por lo que reclaman redoblar esfuerzos en las investigaciones de sus familiares desaparecidos, principalmente las mujeres. Señaló que necesitan seguir visibilizando la lucha de las mujeres que está a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que este colectivo inició esta manifestación en la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo, posteriormente avanzó al Boulevard 5 de Mayo para llegar a la Fiscalía del Estado, donde ya, ya los esperaban las vallas al, eh, alrededor del inmueble, por lo que sería una la tarea de colocar cartulinas con las exigencias de búsqueda. Y bueno, pues comentarte que en este momento siguen allá, precisamente pues para que eh, les atiendan y les digan qué es lo que sucede con cada uno de los casos, Fernando. Gracias. Seguimos atendiendo.
0: Vámonos con información de la Ciudad de México. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República encapsularon a un contingente de mujeres que llegaron a la avenida Hidalgo, esto en la zona centro, para participar en la marcha del 8M. Por el Día Internacional de la Mujer. En el lugar se encuentran en este momento integrantes del colectivo eh, Vikingos... ...quienes eh, denunciaron que dos fotógrafas fueron encerradas dentro de la estación Hidalgo del eh, metro... ...allá en la Ciudad de México. La fotógrafa Leslie Pérez eh, difundió en Instagram un video desde el interior de la estación Hidalgo. Me esposaron, me tiraron eh, al piso... Me destrozaron el equipo, nos dejaron encerradas en la estación del metro y tenemos las imágenes de la policía que no eh, que me tiró al piso. Ojo, eso está pasando allá en la Ciudad de México, ¿eh? ¿Qué tal? Y con todo, y que el Palacio Nacional está resguardado por verdad, verdaderas vallas de, de, de acero para que nadie pueda tocar siquiera el Palacio Municipal. Vamos aquí con mi compañera Aure Navarro, porque el Partido de Acción Nacional celebró hoy a la primera mujer gobernadora, a la difunta martárica Alonso Hidalgo. Te escuchamos, Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente en este Día Internacional de la Mujer, Marta Erika Alonso Hidalgo fue recordada como la primera gobernadora por el PAN en el Estado de Puebla, quien para llegar al cargo en el 2018 enfrentó un camino de violencia política de género. La dirigente estatal de este partido, Genoveva Huerta Villegas, aseveró que Marta Erika Alonso fue sujeta de este tipo de violencia por por demostrar su compromiso de querer generar condiciones de igualdad y mayores oportunidades para las mujeres que buscaran estar en cargos importantes y bueno también ser incluidas en el ámbito político en este contexto Fernando comentar que la lucha social por empoderar a las mujeres continúa, por ello ese día también comentarles que integrantes de diferentes colectivos feministas como el de y Siempre Viva realizarán una marcha después de las cuatro de la tarde partiendo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las organizadoras están advirtiendo Fernando Auditorio que habrá presencia de grupos de choque de derecha y conservadores para desestabilizar el movimiento social en busca del reconocimiento de los derechos de las mujeres en cualquiera de los ámbitos, incluyendo el político, por lo que están haciendo un llamado a todas las personas que participarán pues a mantener un protocolo de seguridad interno para evitar momentos de confrontación, Fernando.
0: Bueno, esperemos que no lleguen a eso, esperemos que no lleguen, que sean manifestaciones como hasta ahora, pacíficas, sin duda, que van a reclamar, que van a pedir, porque claro que están en su derecho de hacerlo claro que les da rabia que les pongan de pronto vallas y y las amenacen en seguridad pública, pero ellas sobre todo, creo que más que ir a pelear, más que ir a hacer otras cosas, van a reclamar y a que las escuchen, a que las veamos, a que sepamos que están ahí y que están defendiendo sus derechos y sus intereses, sin duda. Estaremos atentos. Gracias, Aure.
3: Gracias, buena tarde.
0: Vamos con el compañero Silvino Cuate, porque bueno, el el tema de, de que el día de hoy... Eh, pues muy temprano se habían instalado vallas, se había elementos policíacos femeninos, eh, la verdad, en el, en el centro de la ciudad, ahí estuvimos trabajando muy temprano. Bueno, déjeme decirle que ante los reclamos y presiones de los colectivos y todo este tema, y también declaraciones de la presidenta municipal, el gobernador dijo, prudencia, aquí vamos a respetar a todos, el ayuntamiento debe hacerse cargo de vigilar que no haya desmanes y darle seguridad a quienes van a marchar. Es lo que dijo el día de hoy el gobernador. Y bueno, pues se dio, se dio pero se dio, se dio un, una diferencia seria entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla. Platícanos,
4: Silvino. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes por comentarte. Efectivamente, como nos acabas de comentar, después de reclamos de varios colectivos feministas, el gobernador Miguel Barroso Huerta pidió a la Secretaría de Seguridad Pública retirar las vallas metálicas que se habían colocado en el centro histórico para proteger los monumentos ante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Además dijo que será responsabilidad de la Administración Municipal de los daños que se puedan registrar. El titular del Poder Ejecutivo reconoció que su administración eh, tiene la responsabilidad de, de, de resguardar todos los monumentos, por ello es que colocó las rayas metálicas. Sin embargo, también se debe garantizar la libertad de expresión. El mando dijo que luego de las declaraciones de la alcaldesa, donde menciona que la colocación de dichas vallas fue por miedo del movimiento reunista, tomó la decisión de retirarlas. Sin embargo, comentó que observa un riesgo de confrontación a tal punto en el que en donde puede... Participar elementos de la fuerza para apaciguar estas manifestaciones. En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador enfatizó que actualmente se tienen registrados más de 6 millones y medio de poblanos, del total 53% son mujeres. Por ello debe existir equidad en la ciudad, ya que forman parte de diferentes actividades y encargos muy importantes en el Estado. Por separado, la presidenta Claudia Rivera Ribera aseguró que el Ayuntamiento de la Puebla siempre responderá las manifestaciones pacíficas de colectivos feministas, esto luego de que el gobierno colocó las vallas metálicas. Sin, señalar, sin hacer un señalamiento en específico, Rivera y Banco dijo que hay compañeros que retengan el movimiento feminista y en la idea de la que las mujeres estén organizadas y empoderadas. Eh, en relación sí. a las manifestaciones de este 8 de marzo, Medina seguro que habrá operativos para mantener el orden y la zona de distancia durante las marchas. Además, el gobierno municipal repartirá cubrebocas que y tomará la temperatura de las personas que participen, esto a fin de evitar la propagación de coronavirus. La información.
0: Bueno, o sea que hay todo un operativo para que la marcha salga bien y para que se le cuide y para que también cuidar el patrimonio histórico, ¿no? Yo creo que está está muy claro, pero el gobernador no pasó en vano el tema y les dijo que le toca, le toca al ayuntamiento cuidar este asunto y retiraron las vallas que se habían instalado y que cubrían algunos edificios, por ejemplo, el edificio de protocolos, ahí en el Mero Zócalo de la ciudad de Puebla y en algunos otros del, del centro, en la Avenida Reforma, de, desde la 9 Norte, estaban bloqueando el paso precisamente para el centro, pero eso se retiró esta misma mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos hasta Tehuacán, porque allá... No sé por qué, pero no llegaron las vacunas a tiempo. Luz María, ya está, empezaron la vacunación o todavía faltarán unos minutos, porque dicen que ya llegaron. Muy buenas Voy tardes, Luz María Sayas.
5: Para ti, nuestros amigos de lo de hoy, te comento que aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Samuel Terrano, coordinador municipal de salud de este municipio, da a conocer que ya está todo listo con la logística bien estructurada y en espera de las 27, 27, 27,300 dosis autorizadas para el municipio y juntas auxiliares y serán 13 puestos de vacunación, un trabajo en coordinación con la Secretaría del Bienestar y otras dependencias, así lo comentó para este medio. Por otro lado, sin contratiempos, las personas de la tercera edad pudieron hacer su registro en donde tan solo en 40 minutos ya estaban anotadas. Cabe mencionar que algunas pasaron la noche desde sábado, viernes para sábado y sábado para domingo para ser beneficiados. Para ir con estas dosis. pero algo muy importante, Fernando, te comento que hace aproximadamente a las 13:30 horas de este lunes llegaron al centro escolar las vacunas, iniciando. Bueno, aquí el primer lugar a donde llegaron fueron al centro escolar en donde ya están unas aproximadamente 1.800 personas que se aplicarán esta las dosis y empezarán a partir de hoy y el día de mañana continuarán en los otros puntos. Cabe mencionar que esta tardanza por el cual ellos llegaron tarde, nos comentan que es porque no había la seguridad necesaria para trasladar las dosis de estas vacunas que recordemos son 27.300 dosis que se aplicarán aquí en el municipio de Tehuacán y sus juntas auxiliares, Fernando.
0: Bueno, ya empezaron entonces, ya llegaron las primeras al centro escolar, ya se están aplicando Hubo el fin de semana, sábados y domingos, la gente fue a formarse y ahí sí también hubo mucha, mucha gente para sacar un um, entregar sus documentos y sacar una ficha que le garantice ah. el día y la hora y el lugar donde van a vacunarlos para que ya no hagan largas colas. Vamos a ver si eso se cumple, ¿te parece?
5: Así es, es, Fernando, y algo muy importante, también nos comentaron que en caso de que no alcanzaran, pero lo dudan porque realmente están seguros de las dosis que ellos solicitaron, ya se estaría hablando de una segunda etapa de vacunación. Estaremos en espera y dando a conocer parte de las actividades y cómo se va desarrollando este este día y el desarrollo de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, Fernando.
0: Allí en Tehuacán. Muchas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Y vámonos ahora aquí, regresamos a Puebla con Silvino Cuate, porque bueno, pues eh, el el Secretario de Salud dijo que ya habían llegado temprano, pero la verdad es que no llegaron temprano las vacunas, pero bueno, ya están vacunando, ¿no? En este momento eh, Silvino, platícanos.
4: Efectivamente, esta mañana el Secretario de Salud José Antonio Martínez de García informó que este 8 de marzo llegan al municipio de Tehuacán 27.300 vacunas de la farmacéutica Pfizer. El funcionario estatal explicó que los 13 puntos de aplicación serán el Centro de Tehuacán, el Centro de Salud Urbano de Tehuacán, Centro de Salud Magdalena, Guayacatepan, Coyac, Centro de Salud de Marco Nicostla, Centro de Salud de San Cristóbal, Tepe, Tehuacán, Centro de Salud de Pablo de Tepechi, Tepechingo, también se incluye al Hospital General de Tehuacán, Santa Ana de Los Santa María Coapán, la Unidad Médica Familiares de IMSS, en San María Coapa, eh, Hospital General del INC de la zona 15, la clínica, Hospital General del Issste, el centro escolar de de Carranza, donde se espera mayor afluencia y de que es el que tiene mayor acceso a la población. El secretario comentó que el personal médico de la Secretaría de Salud únicamente va a auxiliar en todo este tema de la aplicación de la dosis, y recordemos que está a cargo la Delegación del Bienestar en toda la logística para la aplicación de la vacuna contra coronavirus. Hernando.
0: Bueno, ya pues estamos completos, ya se dijo todos. Se lleva la vacuna casi a las juntas auxiliares, se acerca a las comunidades, esperando darle servicio. Son 27.300 vacunas, dosis, las que se van a aplicar en esta etapa allá en Tehuacán. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde, con 18.
1: 2:18. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve
2: Regresamos. regresamos. En Coppel encuentras el cel que te gusta Y tú eliges con qué compañía usarlo Con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel Llévate tu nuevo cel totalmente libre Pagando con tu crédito Coppel en tienda En la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy noticias
6: Entonces... ¿Qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre.
2: Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú
4: cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
2: El PT está de tu lado.
1: Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
3: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
2: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
3: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
2: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los, todos los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en marketing digital. El día de hoy está muy, muy buena su cápsula, porque en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre las novedades de Google y Apple en temas de privacidad. Un asunto que es fundamental en la era digital, la privacidad. Jorge Luis, muy buenas tardes.
7: Amigos, de lo doy como siempre un placer saludarles en esta parte de Puebla Digital. Y bueno, queremos hablar de un tema que es muy importante que es, pues, ¿qué novedades hay en términos de seguridad y privacidad para los usuarios en algunas herramientas eh, pues que utilizan como tecnología de conexión eh, el Internet? Lo primero que queremos comentarles es sobre Google pues ahora Google ha hecho el anuncio de que para el año que viene eliminarán las cookies de terceros en su navegador llamado Chrome, que son estos pequeños códigos utilizados por anunciantes de sitios web para registrar el historial de búsquedas de las personas, es decir, de la gente como usted y yo cuando estamos navegando usando Chrome, con el objetivo de mostrar anuncios personalizados. Ahora van a trabajar en otra manera de hacer esta secuencia. El objetivo... El argumento era normalmente utilizar estas cookies para darnos eh, publicidad más personalizada como usuario, pero bueno, ahora Google ha anunciado que hará este este cambio y se verá reflejado operacionalmente en el año que viene. Otro espacio bastante interesante es lo que propone Apple. Ahora Apple está anunciando que ya podrán los padres o tutores de niños crear o configurar dispositivos justamente con un perfil para niños, de tal manera que pueda estar mucho más, no solo limitada la navegación y la interacción con las aplicaciones y espacios de Apple, sino también cuidar esa privacidad y el acceso a contenido que puedan tener los menores, estos usuarios. Eh, la información está ya publicada en el sitio oficial de, de, de Apple, eh, donde podrán encontrar la configuración eh, familiar de cuentas y por supuesto para dudas y preguntas está el centro de resolución de preguntas frecuentes. Sin embargo, esta, esta posibilidad es bastante interesante ya que te permite controlar la actividad de los menores, ¿no? de los niños que, que, que luego podrían estar, expuestos a, podrían estar expuestos a contenido que no necesariamente pues, es óptimo para ellos. También controla... eh, la posibilidad de establecer estos límites para la compra de contenido dentro de las apps así que bueno eso es lo que tenemos hoy aquí en Puebla Digital pásale muy bien, nos escuchamos
0: Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Importante, importante sin duda, todas estas nuevas, estas novedades que se están dando en las eh, redes sociales. Y son las 2 de la tarde con 23 minutos. Le, voy a, le agradezco muchísimo a Denise, integrante de la Asamblea de Mujeres Universales de la UAP, que el día de hoy nos platique. Denise, el día de hoy ustedes van a participar en una marcha. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Denise.
8: Hola, buenas tardes,
0: Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, eh, escuchando a las mujeres, escuchando que ustedes están trabajando duro, duro en este sentido de que las vean, de que se les respete, de que se les garanticen sus derechos. Denise.
8: Sí, pues... Justamente ahorita nos estamos preparando para ya llegar al ratito a la la marcha a las cuatro y media de la tarde.
0: Cuéntanos, cuéntanos dónde va a empezar la marcha, dónde está programada y hasta dónde va a llegar.
8: Pues convocamos a todas las compañeras, compañeros y compañeros a reunirnos en la Comisión de Derechos Humanos a las cuatro y media de la tarde. De ahí vamos a dirigirnos al... Palacio, perdón, al Congreso, al Palacio Municipal, a la Comisión de los Desaparecidos para culminar en la Fiscalía del Estado de Puebla.
0: Ah, bueno, va a ser una marcha que está larga, ¿no? Empiezan en las 5 y... creo que es las 5 y 5, ahí donde está la Comisión de Derechos Humanos, llegan al Congreso, que está una calle, luego dan vuelta frente a Catedral, me imagino, para llegar al Zócalo, estar frente a Palacio Municipal, y el tema de, de que ahí tomarán hacia el bulevar y luego a la Fiscalía General en la 31 Poniente, ¿no?
8: Correcto, sí.
0: Oye, de, Denise, hay, hay un tema que me parece muy importante. Yo sé que eh, ustedes van con vocación, con ánimo, verdaderamente en un día muy especial. Eh, de pronto... ¿Sienten ustedes que puede haber infiltrados, gente que quiera dañar o lastimar la marcha? ¿Cómo se van a preparar para evitar que no haya algún tipo de problema?
8: Pues, nosotras consideramos pertinente crear un, una comisión de seguridad en, en, es, en específico, en particular, sí. que está repartida en dos sentidos. Una es para la cuestión del COVID, todas las compañeras que van a estar encargadas de, de la seguridad con la sana distancia, sanitizantes cubrebocas, etcétera, y la otra que está relacionada con la seguridad de las compañeras y la gente que asista o que participe en la marcha. Nosotros publicamos una serie de medidas en las páginas de la articulación Sí. y eh, les invitamos a todas a a dirigirse a las compañeras encargadas de seguridad en caso de algún percance, que la medida principal va a ser la contención. Eh, Tenemos diferentes recursos para comunicar si es que algo está pasando, si notamos alguna actitud sospechosa, etcétera, porque pues todo puede pasar, puede puede ocurrir. no Hay distintas marchas en las que han llegado gente, pues, ajena a romper con toda la intención pues nosotras nos preparamos en este sentido, va a haber compañeras a a los lados izquierdo y derecho que van en bicicleta que son de la la articulación, perdón, de la colectiva de Somos Fuego y las compañeras van a cuidar en este sentido a las calles van a ir adelantándose y, y pues en general los percances que pueda haber por la otra marcha que se estará gestionando más o menos a la misma hora
0: Bueno, pues esperemos que no, esperemos que además todas las marchas finalmente eh, son legítimas, tienen una intención sin duda, es la conmemoración de este 8 de marzo del 8M y esperemos que todo vaya muy bien, Denise, y que se escuche su voz, eso es lo más importante.
8: Muchísimas gracias, esperemos que sí.
0: Hoy a las cuatro y media la convocatoria está hecha allá en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
8: Sí, así es. Les invitamos a todas, a todos, a todos a asistir y a estar pendientes de las compañeras.
0: Cuando me dices todas y todos es que también pueden ir caballeros, pueden ir varones.
8: Claro, de hecho habrá un contingente eh, casi al inicio en donde estarán familiares y eso incluye a a hombres, ¿sí? Sí, sí que eh, son pues familiares, amigos de víctimas de desapariciones o de, de feminicidios, perdón. Y en el último contingente van compañeras acompañadas de hombres cis.
0: Muy bien, pues es entre otros los integrantes de la Asamblea de Mujeres Universitarias WAP.
8: Sí.
0: Los convocantes. Muchísimas gracias, Denise.
8: Sí, a ustedes que tengan bonita tarde. Gracias. gracias por hasta luego.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Sí, deseamos que les vaya muy bien, que, que todo se manifieste como lo están planeando, ya ve ustedes, están organizadas, no están hablando de desmanes, al contrario, están hablando de, de cuidarse y de cuidar a la gente que va, tanto en la salud por la parte de, de evitar los contagios, la pandemia, y por otro, ir garantizando la seguridad de quienes marchen. ¿Vamos a hacer una pausa o vamos de una vez con Silvino? A ver, le pedimos, preguntamos a la producción. Vamos con Silvino Cuate para que nos comente, el el gobierno extendió el permiso. Es una nota importante, la que se dio a conocer el día de hoy, es que a partir de mañana entra un nuevo decreto del gobierno del Estado. Este nuevo decreto marca una apertura en algunos servicios y mantiene la restricción en otros. Esto es muy, muy importante porque son casi todo el mes de marzo, son tres semanas por primera vez un decreto que dura tanto, normalmente eran de dos semanas, ahora va a ser de tres y ahí le va a tocar a la Semana
4: Santa. Te
0: escuchamos, Silvino.
4: Efectivamente comentarte que el gobierno de Puebla extendió el permiso de funcionamiento de los negocios esenciales del 9 al 29 de marzo. Entre las nuevas modificaciones destaca que en día solidario sería los días lunes, de manera que los domingos podrán operar, pero deberán cerrar a las 17 horas. La Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayor, explicó que en restaurantes y cafeterías, el máximo permitido de comensales por mesa será de seis personas. Sobre el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes, se mantiene en dos comensales, en dos bebidas, perdón, mientras que las restricciones de venta de alcohol continúan de viernes a domingo. Además, a partir del 9 de marzo, podrán reabrir los 21 museos a cargo de la Organización Museos Puebla, con un aforo del 20% y previa validación de sus protocolos por parte de la Coordinación General de Protección Civil. Los accesos serán intervalos inter- a los de media hora a grupos no mayores de 10 personas y no se podrían realizar actividades, interact- actividades dentro de los eh, museos. Los servicios de transporte turístico tipo autobús y tranvía podrán operar de jueves a domingo con previsión de sus protocolos sanitarios y solo se podrán ocupar los espacios abiertos al aire libre, asignando los asientos por grupos de familia en diagonal, siguiendo un patrón en forma de taxa. También se respetarán en todo momento en la aforo del 25%, quedando prohibido la insistencias de bebidas alcohólicas durante el trayecto y los paseos tendrán una duración máxima de una hora. Para concluir, dijo que la dependencia a su cargo mantiene mesas de trabajo con el estudio de Popemoc para conocer los protocolos de funcionamiento. Una vez analizado, se dará a conocer si se implementarán o continuarán suspendidos los partidos. Cabe recordar que se mantienen suspendidos los eventos en salones especiales, en servicios de banquetes, fiestas patronales, además de los eventos deportivos y profesionales, casinos, billares, boliches, conciertos, así como los lugares cerrados de esparcimiento, entretenimiento y diversión. Tampoco pueden brindar al servicio los centros nocturnos, bares botaneros o cantinas, bañeros, baños públicos, juegos mecánicos, ferias, y, incluyendo el teleférico y la estrella de Puebla. La información.
0: Oye, hay, hay cosas que no, no, bueno, hay muchos lugares, bares y botaneros, que sí están abiertos, están como restaurantes, ¿no? ¿Ellos sí van a poder seguir dando servicio?
4: Efectivamente, bueno, depende de la clasificación del lugar. si son como restaurantes, se pueden dar servicio. Sin embargo, si son de manera, eh, bueno, si son bares en este caso en específico, pues sí. eso se, se debe mantener cerrado. Y bueno, recordemos que los dueños públicos y todos los dueñados durante Semana Santa también deberían permanecer cerrados precisamente para evitar la propagación de COVID, Fernando. Oye, y en el
0: caso de centros comerciales, ¿todo tipo de comercio va a poder abrir de
4: martes a domingo? Efectivamente, ya con la nueva modificación, ya solamente existe un día solidario, que es el día luna, lunes. Recordemos que anteriormente era el domingo y el lunes, en esta ocasión ya solo es el lunes, y bueno, el horario se sí. mantiene, se sigue respetando, como se estableció en el segundo decreto, que están las 21 horas donde se cierre, de, bueno, de martes tiempo, a sábado, de martes a sábado
0: hasta las 21 horas y los domingos hasta las 5 de la tarde.
4: Efectivamente, es el nuevo, el nuevo
0: lineamiento que estableció el gobierno del estado. La ingesta de alcohol, ¿qué días hay ley seca en Puebla? En el estado, porque esto es para todo el estado, ¿eh? Esto, estos horarios que estamos dando no solamente son para la capital, es para todo el estado.
4: La venta de alcohol continúa de viernes a domingo, de viernes a domingo la venta de alcohol únicamente, los demás días... A en ver, Japón, no, 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 la, la, la ley
0: seca... ¿Es viernes, sábado y domingo? ¿Esto es así? Efectivamente. Ajá. El lunes de por sí, si sí es Día Solidario, nadie vende alcohol, ¿no?
4: Pues entonces Exacto, por ser Día Solidario se mantiene prohibido venta el alcohol porque no hacen solos entonces los establecimientos.
0: Martes, miércoles y jueves continúa la venta y me imagino que con alimentos continúa también la venta, ¿no?
4: Así es, es con, es con alimentos y únicamente son dos bebidas por
0: persona. Muchas gracias, Silvino. Y vámonos con más información. El día de hoy se instaló el eh, instaló el, el observatorio, el observatorio de Coparmex, el observatorio electoral. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, dio a conocer la campaña de lanzamiento de la observación electoral 2021, que contará con 200 observadores electorales para los comicios que se realizarán el próximo domingo 6 de junio. El presidente de este organismo, Fernando Treviño Núñez, indicó que esta será una de las elecciones más importantes de la historia en Puebla, pues elegirán 41 diputados locales, 22 federales y 217 presidentes municipales. Descartó que la agrupación que encabeza vaya a aplicar un voto de de castiga contra los candidatos de, del Movimiento de Regeneración Nacional, pues afirmó que el Centro Especial Empresarial ha sido partidista y no exhorta a sus agremiados a sufragar a favor de algún instituto político. A decir de Treviño Núñez, el haber difundido desde las redes sociales de la Copermex los nombres de los legisladores que votaron a favor y en contra de la reforma energética no implica que las urnas tomen represalias. La información, Fernando.
0: A ver, entonces ya hoy está instalado este observatorio que va a ir vigilando todo el tema electoral, ¿cierto?
3: Así es, Fernando, tal cual. Obviamente aquí también eh, tienen que colaborar otros centros empresariales, como es el Consejo Coordinador Empresarial, quien también se suma a esta observación eh, observación de elección.
0: ¿Observación electoral? Pues un observatorio electoral, así le llamaron en Coparmex. Muchísimas gracias.
3: Seguimos al PENETRO.
0: Bueno, le comento que manifestantes en este momento en la Ciudad de México, manifestantes retiran algunas vallas que estaban resguardando el monumento a la revolución. O sea que llegaron y las quitaron, ¿eh? Así, así están en la Ciudad de México. Eh, y Luego le comento, bueno, el, el asunto de eh, que arrancan marcha de mujeres y familiares de víctimas de violencia de género. Esto allá en la capital de la República, Y bueno, pues eh, hay protestas de mujeres en todo el mundo. No crea que es un asunto exclusivo de México, es en todo el mundo. Y están en este momento marchando. Y por otra parte, detienen a la activista transgénero Emilia Schneider en protesta por el Día de la Mujer en Chile. Situaciones que se están dando en torno a este 8M. Eh... Grupos feministas llegan al momento de la revolución para marchar en la Ciudad de México y Claudia Schreinbaum presenta Mujeres SOS para atender la violencia de género en la Ciudad de México. Son las 2 de la tarde con 35 minutos,
1: 2.35. Lo de hoy es estar bien informado. No te
2: desconectes. En breve regresamos. regresamos. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
1: Lo de hoy eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al
2: 2223-237583. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD. Lo de hoy es
1: para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 37
0: minutos, 2 con 37 minutos. Y bueno, el día de hoy se registró todo un fin de semana. ¿eh? Entonces, es todo el fin de semana del el número de eh, contagios que se dieron por COVID y también las defunciones. Te escuchamos, Silvino comentarte que la secretaría
4: de salud registró 584 nuevos enfermos de coronavirus también se contabilizaron 77 defunciones actualmente hay 34.205 acumulados y 9.895 fallecidos el secretario de salud josé antonio martínez garcía explicó que el viernes por la noche se contabilizaron 207 casos el sábado fueron 217 y el domingo 160 en relación a los decesos el viernes por la noche se registraron 36 el sábado 23 y el domingo 18 el secretario comentó que hay 956 casos activos distribuidos en 68 municipios. Del total 853 pacientes están hospitalizados. Solo 90 requieren ventilación mecánica asistida.
0: Información. Bueno, ahí está el tema. Hay que resaltar. Es, si se tiene un registro de tres días, puede parecer mucho. Son 584, cerca de 600, pero se, se, fue, se han ido dando y ahorita lo más importante en estos datos que nos da hoy la Secretaría es que en este momento solamente hay 853 pacientes eh, hospitalizados 853 cuando llegamos a tener en febrero días de casi 1600 no el doble O sea que este asunto está 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 eh, de a poco pero está bajando y ahí precisamente el secretario de salud eh, bueno José Antonio Martínez García informó de la ocupación hospitalaria platícanos
4: Silvino como lo comentas, el secretario de Salud informó que continúa la baja la ocupación hospitalaria, ya que el hospital de Chuluna está al 56%, el del norte se encuentra al 49%, mientras que el del sur se encuentra al 43%, en tanto que el de Atlixco se encuentra al 32%, y en el interior del estado, en de Tehuacán, está al 69%, que es uno de los más elevados, el de Tehuacán, el 6%, acá está en el al 43%. En el caso de los hospitales de Lynch, el de La Margarita, está al 50%, el Issste, está
0: al 53% y en el ISPEC se encuentra al 41%. información Bueno, ahí está entonces cómo se está reduciendo, pero no hay que echar campanas al vuelo, ¿no? Precisamente el día de hoy el subsecretario de Gobierno Digital, Jesús Ramírez, habló de la de la situación y es que en el sistema de monitoreo regional los contagios siguen siendo un riesgo para los poblanos. Te escuchamos.
4: Como lo comenta el subsecretario de Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, dio conocer que de acuerdo a un sistema de monitoreo regional, puebla sigue siendo riesgo máximo de contagios. Además, la capital poblana y la zona centro sigue en rojo, mientras que las otras cinco están en amarillo. El funcionario estatal explicó que la región de Zacatlán, su Matamoros, Tecanochalco y Tecetlán se mantienen en amarillo con tendencia a la baja, mientras que Tehuacán, a pesar de estar en color amarillo, amarillo muestra una tendencia al alza, algo que desde la tercera semana de febrero a la fecha se han consolidado una, mesa de, una meseta alta Con un descenso de casos activos, positividad y ocupación hospitalaria ya bajó a un 10%, sin embargo se tiene en promedio 230 contagios positivos y 30 defunciones por día. En el uso de la palabra, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que ha bajado el índice de positividad entre 47 y 49%. Además, existe una disminución de eh, de pacientes internados, pero es una una disminución muy lenta. La información.
0: Seguimos en Puebla con todo lo que diga la federación, seguimos en semáforo rojo en la zona metropolitana de Puebla, la zona Puebla y los municipios que están alrededor, que estás hablando de San Andrés Cholula, San Pedro Cholungla, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc. Básicamente es todo lo que, esa parte tenemos la mayor alta incidencia de contagios y los mayores riesgos. Para que, no, para que no perdamos la atención. Y en otras regiones del Estado, porque también este espacio informativo se escucha en otras regiones, la situación no es tan delicada, está en semáforo amarillo, pero aún así hay que seguir tomando
4: previsiones, ¿cierto? Efectivamente, como lo comenta la zona conurbada es donde existe una sí. mayor cantidad de contagios y, bueno, esperemos que las medidas no sean eh, no se, no bajen eh, durante esta semana santa para evitar un repunte que ya había alertado la Secretaría de Salud, Fernando.
0: Finalmente, eh, platícanos qué acciones va a tomar el DIF con el caso de la menor, una niña, una niña, niña en atlisco que fue violentada por sus padres.
4: Comentarte que el gobernador Miguel Rosa Huerta anunció que el DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, interpuso una denuncia contra la madre y el padre de Kimberly, la menor de seis años que murió en el hospital Atlético, tras ser víctima de posible abuso sexual. Rosa Huerta aseguró que su administración ya tiene conocimiento de que los posibles responsables fueron detenidos. Sin embargo, la denuncia ante la Fiscalía General del Estado era para, para que exista más eh, una investigación más completa sobre el caso es importante mencionar que la menor fue ingresada al nosocomio el pasado viernes y sus padres señalaron que se había caído de una silla sin embargo, al ser revisada el personal médico detectó que presentaba golpes que no eran consecuencias de una caída Fue el hermano eh, mayor de, de Kimberly, el cual tiene 10 años quien reveló que su hermana había sido golpeada por sus padres, cabe mencionar que en la revisión el personal médico detectó que la menor presentaba una fractura eh, fracturas severas en la zona cervical y la costilla, así como varias marcas de golpes en su cuerpo y quemaduras en su Espalda que podrían haber sido realizadas con cigarro, además de indicios de, una, de posible abuso sexual que, que padeció esta menor. La información.
7: No,
0: no, no, qué, qué, qué vergonzoso que esas cosas ocurran. Una niña queda seis años, creo, ¿no?
4: Efectivamente, seis años, y fue por oh. su hermano que se dio, se dio a conocer que pues la niña sufría Había en repetidas ocasiones abusos.
0: Abusos y violencia, una violencia, imagínate, le quebraron la, la, las costillas, ¿no? Y, le, le, y la espalda, ¿no? Terrible, terrible esto que que nos estás comentando y bueno, por ello el DIF estatal va a actuar para que se lleve adelante una investigación más en serio. Los padres querían decir que era un accidente, se había caído de una silla. ¿Usted cree? Es una brutalidad esto que acaba de ocurrir y que nos comentaste. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez Canacintra. El día de hoy anuncia eh, la conformación de su Comité de Mujeres. Te escuchamos.
3: Gracias Fernando, pues el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, Luis Espinosa Rueda dio a conocer la conformación de un comité de mujeres industriales, el cual tendrá la tarea de tener un acercamiento con las cabezas de las empresas para dar más espacios a féminas y verificar que los salarios entre hombres y mujeres sean los mismos aseguró que se necesita hacer conciencia en las industrias para que, esto se, iguale, eh, para que se iguale el sueldo, así como la responsabilidad y actividad adelantó que existen puestos donde las mujeres que ganan más que los hombres, porque tienen una y mejor conocimiento, y dijo que tiene, eh, bueno, que conoce eh, que a nivel obreros las mujeres y hombres ganan eh, de igual manera. A pregunta expresa de que si se apoyará a mujeres en el paro nacional un día sin nosotras con motivo, con motivo del Día Internacional de la Mujer para este 9 de marzo, o había restricciones, este, o si hay alguna sanción por no asistir a sus puestos de trabajo, el empresario respondió que la Cámara hace un exhorto a los socios para que se apoye el movimiento de manera voluntaria, ya que depende de los procesos y funciones que cada una de las mujeres desempeñe. La información, Fernando.
0: Bien, oye, ¿cuáles son los datos del Inegi que hay sobre las mujeres aquí en Puebla?
3: Comentarte, Fernando, que Puebla es la tercera entidad en el país con la tasa más alta de mujeres que tienen un trabajo informal de acuerdo a México, ¿cómo vamos? Las y los trabajadores en esta situación, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, eh, con aquellos eh, cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Es decir, que esta entidad federativa, 74 eh, de cada 100 mujeres, tienen un trabajo que les impide tener acceso a prestaciones de ley, tales como licencia de maternidad o guarderías públicas. Por lo que en promedio de informalidad laboral en el país, al cuarto trimestre del 2020, puede 54.3%, Puebla se encuentra en el 19.7% arriba. La información, Fernando.
0: Bueno, pues sigue, es alta, alta la incidencia de la actividad informal. ¿Qué implica la actividad informal para una mujer que no tiene prestaciones, que no tiene garantías de Infonavit, de seguro, que no está eh, pues ahorrando para su pensión? ¿no? Entonces, esa es una realidad y eso habla de discriminación laboral. Dígase lo que se diga. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente. Hoy hubo declaraciones de Francisco Ramos, el dirigente de encuentro... Eh, Encuentro social, antes era encuentro social y hoy hoy, hoy tiene otra, otra denominación, ¿no? Este nuevo partido o partido que perdió el registro y que ya lo volvió a conseguir. ¿Qué dice Francisco Ramos?
3: Pues Hola, así es, Fernando, el dirigente estatal del PEC, Francisco Ramos, reconoció que Durne Ochoa Ledesma, presidenta de, y, de 33 Mujeres hace, cuenta con una trayectoria importante como activista en favor de las mujeres, por lo que no descartó ver en ella un perfil que pudiera representar al partido en los comicios del 6 de junio. Francisco Ramos llamó a las poblanas a ver en el PEC un espacio de oportunidad para sumarse a sus filas en momentos en que busquen pues iniciar una vida política, sin importar la agregó que el partido cuenta con un protocolo contra la violencia de género, para respaldar así toda la participación de las mujeres en este proceso electoral. De esto, Ochoa Ledesma reconoció que está en plática precisamente con este partido, ya que comparte la filosofía de este instituto político en el impulso que se le está dando pues, a las a las figuras de las mujeres en el estado de Puebla, por lo que no descartó aceptar la invitación de este partido para ir en busca de alguna candidatura, pues entre ellas de ver en la del municipio de Puebla. Incluso mencionó que será más adelante cuando pues ella misma esté dando a conocer si es que acepta esa invitación por parte del PES. Toda vez se ha recibido invitaciones de otros partidos, de los cuales pues no eh prefirió omitir y no dar eh, la referencia de qué partido pues ha sido también invitada para ser parte de esta contienda electoral Fernando.
0: Bueno, todo indica y, todo y que Durno Ochoa va a ser la candidata a presidenta municipal de Encuentro Solidario. Ese, ese es el nombre ahora del partido. Va, vamos a vamos a ver, yo creo que sí, Edurne, además además de que es una mujer congruente, que sí que sí trabaja y define y está comprometida con las luchas eh, feministas y sociales, pues es de una familia de empresarios poblanos, destacados ellos, su propio papá, Eduardo Ochoa, en fin, es una gente que conoce, quiere Puebla y sería la candidata del PES a presidenta municipal. En fin, ya se empiezan a definir la, las candidaturas. Oye, ¿y por su parte qué declaró el diputado eh, Fernando Manzanilla?
3: pues les comento que el diputado federal Fernando Manzanilla presentará un punto de acuerdo con el que se buscará que los estados realicen un registro de cuántos niños y niñas han quedado en estado de orfandad luego de que sus padres pues, murieran al haberse contagiado de COVID-19 reconoció que a un año de la pandemia por COVID en el país y bueno pues que también está por cumplirse en el primer plazo de contagio en el estado pues al menos 16 de las 32 entidades federativas no cuentan Fernando con un registro de niñas y niños en esta condición, aun cuando iniciativas ciudadanas pues han documentado que el número puede ser superior a los 42 mil infantes con este problema. Por ello confirmó también que en este mismo punto de acuerdo buscará que los estados implementen un programa de apoyo nacional a víctimas de covid 19 para que quienes hayan quedado como tutores de los infantes pues en este caso puedan seguir asegurando la educación y el desarrollo de los niños. Fernando.
0: Bien importante este tema importante Ya se lo platic- lo platicaremos seguramente el jueves próximo con él muchísimas gracias aure
3: Gracias, buenas
0: tardes. Y le comento que en este momento está empezando la marcha en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. Marchan por 5 de mayo en el centro de la Ciudad de México el contingente que salió de la Estela de Luz. Hay varios contingentes, uno que sale de la Estela de Luz y otro que vendrá de allá de la zona del de Monumento a la Revolución. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en la Ciudad de México. Dice el presidente que no le tiene miedo a las mujeres. Pues si no hubiera miedo o precaución, por lo menos, no pondrían esas barreras metálicas que verdaderamente son una fortaleza para el Palacio. Jamás había yo visto el Palacio Nacional resguardado de tal manera. La verdad es que, pues si no es, parece miedo. La una, las dos con cincuenta, en 10 las tres.
1: de hoy es estar bien informado. No
2: te desconectes, en breve regresamos. regresamos. En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos.
6: Evita los desplazamientos.
2: Facilita la convivencia familiar.
6: Mejora el tránsito y el uso del tiempo
2: Disminuye la contaminación
6: Y los riesgos de contagios como el COVID-19
2: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo
6: Con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias
2: Y mejora su salud física y emocional Senado de la República Cercaníe resultados
1: Escúchanos en
2: Spotify
1: Búscanos como LDH Noticias estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 52 minutos, dos con 52. Vamos con mi compañera eh, Carolina Galindo eh, allá a la región de eh, San Martín Texmelucan y es que no se esclarece la muerte de tres mujeres allá en este municipio. Tres mujeres, imagínense. Caro, te escuchamos.
6: Fernando, buenas tardes, así es, pues no hay nada que celebrar en el Día Internacional de la Mujer, pues no se lograron esclarecer los homicidios, los feminicidios de Rocío Esmeralda y Elizabeth Jóvenes, que perdieron la vida desde el 2000, eh, la primera de ellas en 2018, una deportista de San Baltasar Temaxcalac, que ya no regresó a su domicilio, y luego en 2020, dos muertes. Una de ellas, una jovencita también en la Junta Auxiliar de San Baltasar Temaxcalac, y Elizabeth Orea, quien falleció el, pator, el pasado 14 de febrero a manos de su exesposo, quien la ahorcó y luego de esto huyó. Hasta esta fecha, ninguno de los tres incidentes han sido aclarados, Fernando.
0: Terrible, ¿no? Terrible y que estas cosas, como dices, nada, nada que celebrar, mucho que reclamar. Oye, ¿qué está pasando con las juntas auxiliares de Moyotzingo y Temazcalá con el tema COVID?
6: Pues a pesar de que San Martín Tecmelucan ya supera los 1.700 casos de COVID que se han acumulado a lo largo de este año de pandemia, pues este fin de semana y el día de hoy habitantes de Moyochingo y San Baltasar llevan a cabo tremendo carnaval en las calles de este municipio, a pesar de que la fecha ya pues ya pasó para celebrar estos carnavales, sin embargo, recordemos que había un decreto para evitar este tipo de conglomeraciones, sin embargo, desde ayer hemos visto a jóvenes, niños, adultos mayores sin cubrebocas, danzando al ritmo de la música, tal como ocurrió en semanas pasadas en
0: Huejotzingo. No me digas, no me digas, así es que mira, y y ahí sí la autoridad es muy, muy importante lo que haga. Vamos a ver, ojalá, ojalá y fije en posición al respecto. Te agradezco mucho.
6: Muchas gracias.
0: Vamos con Paola Aroche, Atlisco. Ah, Paola, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno,
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que aquí en el municipio de Atlisco son el tianguis, lo que es también eh, los mercados y el transporte público en donde son los puntos que las mujeres pues han dado a conocer que son para ellas los los puntos más riesgosos debido a que ahí han sido algunas acosadas, otras más eh, tocadas, y algunas más pues han tenido que escuchar alguna que otra palabra eh, ofensiva, así lo dio a conocer el Instituto de la Mujer en este 8 de marzo, aquí en el municipio de Atlisco. digo que se está trabajando fuertemente para, para esto pero también es importante que las mujeres se acerquen a denunciar este tipo de acosos y también pues, de alguna manera maltratos señaló que al final o al cierre del 2020 fueron más de 200 las mujeres que se acercaron a esta área para solicitar el apoyo pues tanto econo- eh, el apoyo psicológico y también jurídico por algún problema con sus parejas, para lo que vamos de este 2021 ya son suman más de 30 las mujeres que se han acercado a esta área a solicitar algún tipo de apoyo, sin duda alguna el tema de la pandemia pues ha sido un factor importante para incrementar lo que es eh, la violencia física y emocional hacia las mujeres es por ello que Josefina Stefanoni encargada de esta área del Instituto de la Mujer hace llamada a todas las mujeres para que no se callen y se acerquen tanto al sistema B-Municipal como al Instituto de la Mujer a hacer las denuncias correspondientes
0: Sí es cierto, tienen toda la razón. Se supone que en casa iban a estar seguras y no es así. Oye, cambiando de tema, y este es otro asunto que tiene que ver con Atlisco, con la primavera, con lo que ya llegó y con lo que son las exquisitas nieves y helados de allá de Atlisco. Te escuchamos, Paola.
3: Así es, pues comentarles que para esta ocasión y con la entrada de la primavera ya en próximos días, eh, pues la heladería muy conocida, heladería artesanal aquí en Atlisco, el eh, helados Shimin, ha sacado un helado de flor de gardenia muy buena, por cierto es muy cremosa, eh, sabe, tiene, se, hicieron ahí un eh, pues un trabajo eh, increíble porque pudieron pasar el olor de la gardenia a hacerlo en sabor en esta ocasión. Hay que recordar, y para quienes conocen un poco de flores, el olor de la gardenia es bastante fuerte, por lo que llama mucho la atención en en lo que es el olfato. En esta ocasión será al paladar. Así que toda la gente que desee visitar, obviamente con todas las medidas de sanidad del municipio de Atlisco pues esta es una excelente opción para poder disfrutar o darle un gusto al paladar. El el helado de flor de gardenia, incluido también en el helado de mezcal con sal de chapulín y también lo que es... eh, una probadita de lo que es el municipio de Atlisco en helado, lo que es el, el, el helado de eh, Atlisquense.
0: ¿Cuál es ese helado? A ver, cuéntame.
3: El helado atlisquense lleva un poco de aguacate, ¿Sí? eh, un toque de mantequilla, y es un color rosado con un sabor cremoso. Sin duda alguna, pues es algo eh, eh, para el paladar impresionante. Es muy rico para la gente que quiera conocer muy un poquito bien. más del helado de, de atlisquense. Eh, eh, sin duda alguna se va a llevar un excelente sabor de boca.
0: Hay que ir a la heladería la Shimit, que está ahí muy cerquita del, del Zócalo de Atlisco. Muchísimas gracias, eh, Paula. Muchas Buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos con rápidamente. Luz María Sayas, tenemos informa- información. Te escuchamos.
5: Así es, Fernando, te comento que en Chacicumula de Sesma, Alfonso López Sandoval toma protesta ante Cabildo este sábado como presidente suplente ante la licencia presentada por el alcalde Carlos Augusto Tentle Vázquez para buscar la candidatura, como bien lo sabemos, por el Distrito 14. Se conoce también que en esta semana se llevará a cabo la toma de protesta por parte del suplente de la regiduría de, ¿no? eh, de la persona que se llama... Ay, perdón, no, los no, protesta por suplentes sí. de la Secretaría de Hacienda y Patrimonio López Sandoval. Ya trae una agenda con proyectos para llevarlas a cabo Muy en bien. casa de salud y bibliotecas, Fernando. Oye, Va por otra parte, ¿qué tenemos? Que a cabo. Perdón. Dime.
0: Tenemos otra, otra información. Sí.
5: Así es, Domingo domingo Negro para una familia, un descuido de los padres un menor de aproximadamente de cuatro años muere ahogado al caer en una cisterna hechos ocurridos en la 19 Sur y Coscatlán, número 1914 en la colonia Granja de Oriente en Tehuacán, Puebla lamentablemente cuando llegaron los elementos los sí. elementos de suma, nada pudieron hacer y ya por último te comento Fernando que también hicieron la detención los agentes de la policía estatal de Jessica Ixi, C de 27 años en la colonia Ignacio Zaragoza en los agentes se encontraron en su poder de la Bien. joven envoltorios con sustancias granuladas, presume, se presume que puede ser cristal parte de las actividades que se llevan aquí en Tehuacán, Puebla.
0: Gracias. Y por otra parte, Uriel Mendoza, nuestro corresponsal, nos comenta que en Chietla una discusión en medio de una celebración que incluía bebidas embriagantes generó que un hombre asesinara a una mujer al interior de un domicilio particular ubicado en la colonia La Paz. Esto ya en el municipio de Chietla. Eh, Luego del reporte, eh, policías municipales encontraron a Claudia N. de 35 años eh, con sin signos vitales, por lo que fue declarada muerta en el lugar, dándose inicio a una carpeta de investigación. Esto fue allá por el alcohol, mataron a una mujer en Chietla. El día de hoy falleció Cepillín Ricardo González, un artista de época, un artista de muchas generaciones de niños, falleció el día de hoy a los 75 años de edad, precisamente en un hospital por una insuficiencia pulmonar. Gracias por haber estado con nosotros, que sea buen lunes, nos encontramos mañana y que todo vaya bien en este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Nos encontramos mañana en Punto de las 2. Gracias.